0: Medienforum Münster Schönen guten Abend Münster und man darf es ja noch sagen, alles Gute zum neuen Jahr. Hier ist Radio Fluchtpunkt. Zuerst geht allerdings mein Dank an das Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen. Und an den Mann, der uns, sage ich schon mal, hier so gut betreut hat mit Kaffee, Wasser, Freundlichkeiten und mit technischem Verstand, dem Klaus Blödo. Musik Geht's geht in der heutigen Sendung Radio Fluchtpunkt. Sie können sich freuen, ich werde nicht die ganze Zeit alleine brabbeln. Ich habe Gott sei Dank einen sehr freundlichen Studiogast, meine liebe Kollegin Kirsten Eichler. Guten Abend, Kirsten.
1: Guten Abend, Volker.
0: So, was haben wir heute vor? Also äh, Zum einen natürlich werde ich die Kollegin löchern, warum sie eigentlich bei uns arbeitet und wie sie zu uns gekommen ist. Und dann werde ich sie zu ihrer speziellen Arbeit fragen, denn sie arbeitet mit mir zusammen im Projekt Q. Das ist Qualifizierung der Flüchtlingsberatung und die ist landes- und bundesweit ausgerichtet. Und da gibt es immer wieder ein spannendes Thema, die Ausbildungsduldung. Was das genau ist und wo die Tücken liegen, das werden wir im Laufe der Sendung erfahren. Jetzt aber erst einmal, wie lange bist du eigentlich schon bei uns, Kirsten?
1: Seit gestern genau sechs Jahre. Ich habe zum 1. Januar 2012 bei uns hauptamtlich angefangen.
0: Dann darf ich dir jetzt noch mal symbolisch ein paar Blumen überreichen für sechs Jahre Qua äh, projekt Q. Aber du warst vorher schon bei uns, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe mein allererstes Praktikum und damit auch meine allererste Begegnung mit der GGUA schon in 2005 gemacht.
0: Das sind ja jetzt schon dann 13 Jahre. Ist das ein Unglücksjahr?
1: Das würde ich nicht hoffen.
0: Wie bist du denn zu uns gekommen? Und äh, was hast du für eine Ausbildung? Oder was hast du damals gemacht? Warum bist du zu uns gekommen?
1: Das war... Eher zufällig. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert hier in Münster. Das war schon mal die lokale Nähe zur GGUA. Und im Rahmen meines erziehungswissenschaftlichen Studiums waren Themen wie Flucht und Asyl, Thema Menschenrechte an der Stelle gar kein Schwerpunkt zu diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich ein Seminar belegt, da ging es um die UN-Kinderrechtskonvention.
0: <lacht> mein Thema.
1: Dein Thema, ganz genau. Und wir haben uns in diesem ein Seminar sehr ausführlich ein Semester mit den Kinderrechten befasst und auch mit der Frage, welchen Zugang haben denn in Deutschland lebende Kinder zu diesen Menschenrechten? Und das war zu einem Zeitpunkt, zu dem Flüchtlingskinder damals noch keiner Schulpflicht unterlagen. Und da habe ich gedacht... Das passt mit meinem Menschenrechtsverständnis und mit meinem Gerechtigkeitsverständnis nicht zusammen. Ich möchte gerne in den Bereich mal reinschnuppern. Und da sagte mir eine Freundin, es gibt doch eine Flüchtlingsorganisation in Münster, die GGUA. Frag da doch mal an. Und das habe ich gemacht. und bin bei euch gelandet und geblieben.
0: Ich muss schon sagen, also die GUA gibt es ja nun schon seit 1979, aber es soll immer noch Menschen in Münster geben, also auch Studierende, die irgendwann sagen, habe ich ja noch nie gehört. Wie kommt das? Machen die so eine schlechte Werbung oder liegt das an dem komplizierten Namen, an der Abkürzung oder woran? Also, dass so eine junge Studierende dann von einer Freundin erfahren muss, da gibt es sowas. Liegt das daran, dass es eigentlich so im normalen Alltagsleben, im Berufsleben spielt Flüchtlingshilfe, spielt politische Lobbyarbeit für Flüchtlinge? Vor allen Dingen vor den vielen Jahren spielte nur eine untergeordnete Rolle, oder?
1: Zu diesem Zeitpunkt sicherlich. Wir müssen überlegen, das war 2004 in etwa, also auch gerade eine Zeit, in der das Thema Asyl in der breiten Öffentlichkeit kein Thema war. Das hatten wir in den 90er Jahren, das haben wir jetzt. Über die Qualität möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht reden, wie das Thema besetzt wird. Ähm, in Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, hat das tatsächlich nicht so eine große Rolle gespielt. Im Studium war es gar kein Thema. Wir haben uns lediglich mit ähm, anderen Themen beschäftigt. Da ging es vielleicht um Migration und Bildung. Das waren Themen, aber Flucht und Asyl und der menschenrechtliche Aspekt vor allem. Zum Thema Flüchtlingsschutz war im Pädagogikstudium zu dem Zeitpunkt kein Thema.
0: Jetzt machen wir einen kleinen Sprung vom ersten Praktikum. Was war dann? Wie bist du dann wieder zurückgekommen? Du bist ja nicht bei uns geblieben die ganze Zeit.
1: Ich bin da nicht bei euch geblieben. Ich habe aber sofort mein, mein Interesse für diesen Menschenrechtsbereich entdeckt und auch die Notwendigkeit in dem Moment erkannt. Ähm, und bin dann erstmal ehrenamtlich auch noch ein bisschen während des Studiums bei euch geblieben, habe an verschiedenen Ebenen bei euch mitgearbeitet und bei uns muss ich jetzt auch sagen. <lacht> ähm, aber wenn ich mich in 2005 hereinversetze in die Zeit, dann war es eben bei euch. Ich habe daraufhin beschlossen, weil ich im Kontakt mit Klientinnen, mit Menschen vor Ort in der GGUA auf verschiedenen Sprachen auch sprechen wollte, habe ich überlegt, ich gehe ein Jahr nach Frankreich, um die Sprache erneut zu lernen und habe dort ein Jahr und ein halbes Jahr auch ein Praktikum in einer französischen Flüchtlingsorganisation gemacht, um dort mal reinzuschnuppern, wie läuft die Arbeit in Frankreich. Und das hat sich dann fortgesetzt. Dann bin ich wieder zur GGUA, von der GGA zu Pro Asyl, zur Diakonie Flüchtlingsberatung in Düsseldorf, sodass ich eigentlich das Thema und auch meine mein Interesse und die Notwendigkeit sich bis heute gezogen haben. Und ich bin sehr froh, dass ich dann 2012 zurückgekehrt bin.
0: Soweit erstmal. Jetzt müssen wir den Klaus Blitten etwas Musik einzuspielen.
2: sky at night, paddles cut to water, in a long and hurried flight, from the white man to the fields of green. run across my feet and my eyes have turned to blanks and my little box at the top of the stairs with my
0: Radio Fluchtpunkt und musikalisch werden wir begleitet von Neil Young. Das sind Ausschnitte aus seinem letzten Album. Hitchhiker, äh, vorletzten Entschuldigung, ähm, das ist, wie man hören kann, äh, ist allerdings die Aufnahmezeit schon weit, weit zurückliegend aus Mitte der 70er. Bei mir im Studio sitzt immer noch meine Kollegin Kirsten Eichler und sie hat mal ebenso kurz behauptet, sie wäre ein halbes Jahr bei einer Flüchtlingsorganisation äh, in Frankreich gewesen. Machen die das genauso wie wir oder was machen die anders?
1: Zum damaligen Zeitpunkt war es doch schon noch anders, zumindest in der Beratung, in der Mehrgliedrigkeit. Also ich war bei France Ted Asile, allerdings auch nicht in Paris direkt, sondern nicht in der Zentrale, ähm, sondern in einer lokalen Organisation vor Ort in der Normandie. Und da gab es gleich eine Dreigliederigkeit, die wir, glaube ich, in der Form damals noch nicht in Deutschland hatten. Also verschiedene Häuser, die Beratung anbieten, einmal die Asylverfahrensberatung anbieten, dann aber tatsächlich auch ähm, die Beratung für Menschen, die keinen Flüchtlingsstatus erhalten haben, anbieten und extra nochmal das, was wir hier als Migrationsberatungsstellen auch kennen für Erwachsene, also für Menschen, die einen Schutzstatus erhalten haben, die dann bei der sogenannten Integration begleitet werden sollen.
0: Das kann dann allerdings auch Einwanderinnen die treffen, die dann mit Fluchthintergrund gar nichts zu tun haben. Oder das macht ja hier auch die MBE, die Migrationsberatung für Erwachsene. Hast du das richtig verstanden?
1: Ganz genau. Gut,
0: jetzt wissen wir, Frankreich zurück nach Deutschland und dann in die Beratung und dann Projekt Q. Was macht? Ich meine, ich weiß es, aber die Zuhörenden wissen es nicht. Ich stelle mich jetzt mal ganz blöd. Kirsten, was macht Projekt Q? <lacht>
1: Das Projekt Q, ich erkläre dir das gerne, Volker. Ähm, Danke. Das Projekt Q wurde von meinem Kollegen Volker Maria Hügel gegründet, ähm, vor über 20 Jahren jetzt auch schon. Ähm, wir bieten vor allem Schulung und Fortbildung bundes- und landesweit, das hat es ja schon gesagt, an. In erster Linie für BeraterInnen, also Menschen, die in der direkten Beratung zu Schutzsuchenden stehen, die Beratung anbieten und zwar zu Asyl-, Aufenthalts- und sozialrechtlichen Themen
0: das ist notwendig?
1: Das ist mehr als notwendig, leider. Und das wird auch immer notwendiger.
0: Warum sagst du, Entschuldigung, warum sagst du leider? Das ist sind unsere Jobs. Also es ist eigentlich gut, dass es notwendig ist. Aber warum ist es leider notwendig?
1: Das Ziel müsste ja eigentlich sein, dass wir uns selbst abschaffen. Hm. Also das wäre zumindest mein Ziel. Überflüssig dann zu werden. Ganz genau, auf der Ebene. Ähm, leider deshalb, gerade wenn ich auf die letzten zwei Jahre schaue, ähm, haben wir zahlreiche Gesetzesänderungen gehabt im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich und auch im sozialrechtlichen Bereich. Und ähm, die Gesetzesverfahren sind äh, unglaublich, äh, das sind unglaubliche Turbo-Verfahren, so kann man sie schon benennen. Wir haben alle drei Monate fast eine neue gesetzliche Regelung auf dem Tisch und nicht nur auf dem Tisch, sondern sie ist dann auch in Kraft getreten, sodass die Berater, Beraterinnen in diesem Dschungel des Rechtes ähm, auch immer gucken müssen, was ist denn jetzt eigentlich die aktuelle Gesetzeslage und es braucht immer wieder neue Fortbildung ähm, und selbst das geltende Recht an sich ähm, zu verstehen, die Systematik zu verstehen, das braucht Zeit und wenn es dann noch Änderungen gibt und man neu auch in den Bereich einsteigt, ähm, dann sind ist es leider unerlässlich derzeit. Aber
0: was macht es denn so schwierig? Man kann doch einen Gesetzestext lesen.
1: Es wäre ja schön, wenn es nur die Gesetzestexte sind und wenn das, was dort verfasst ist und der Wortlaut letztendlich eins zu eins einzuwenden wäre. So einfach ist es ja nicht. Ja. Ähm die Gesetzessystematik muss man verstehen, wir brauchen den Wortlaut, also was steht denn im Aufenthaltsgesetz, was steht im Asylgesetz und dann brauchen wir dazu aber noch die Verwaltungsvorschriften beispielsweise, die es zum Aufenthaltsgesetz gibt, die definieren dann nochmal für die Behörden verbindlich, was sich eigentlich hinter den einzelnen Paragraphen verbirgt oder wie die auszulegen sind und dann haben wir noch die Gerichtsentscheidung, wir müssen uns auch noch die Rechtsprechung anschauen, wie werden da bestimmte Normen ausgelegt, sodass, wir haben dann noch das Europarecht, also das Gerade das Asyl- und Aufenthaltsrecht ist ein ziemlich komplexes Rechtsgebiet, was es nicht einfach macht und was auch im Moment aus meiner Sicht zunehmend komplizierter wird, weil wir ständig Änderungen haben.
0: Ähm, kannst du dir denn erklären, warum diese vielen schnellen Änderungen durchgezogen worden sind?
1: Wenn wir uns anschauen, wann ist es losgegangen mit diesen Änderungen, dann war das ähm, der Oktober 2015. Also wir hatten bereits im August 2015 eine Gesetzesänderung. Zum 1.8. ist das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechtes und der Aufenthaltsbeendigung in Kraft getreten. Also da durchaus schon wollen rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen bleiben können, aber auch, dass sie wieder gehen. Ähm, aber das war ein Gesetz was lange, relativ lange diskutiert worden ist, mhm. wo auch die Verbände Stellung nehmen konnten zu den verschiedenen Änderungen. Und äh, das nächste Gesetz ist am 24. Oktober 2015 in Kraft getreten. Das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, das war nach dem sogenannten Sommer der Migration oder <lacht> Sommer der Willkommenskultur. <lacht> ähm, das war politisch motiviert, in, außenpolitisch motiviert und wir haben seit zwei Jahren hier im Kontext von Landtagswahlen, Bundestagswahlen ähm, zahlreiche Änderungen gerade im Asyl- und Aufenthaltsrecht gab.
0: Parallel dazu gab es ja auch die Treffen mit den Ministerpräsidentinnen der Länder und der Kanzlerin, wo man sich ja auf ein integriertes Rückkehrmanagement geeinigt hat. Das spüren wir ja hier in Münster auch, weil ein Ausfluss dessen soll ja in jedem Regierungsbezirk auch eine zentrale Ausländerbehörde eingerichtet werden, deren einzige Aufgabe ja die Aufenthaltsbeendigung ist. Du hast vorhin gesagt, dass wir als Projekt eben auch Fortbildungen machen Reicht das denn? Gibt es da noch andere Möglichkeiten, Kolleginnen und Kollegen unter die Arme zu greifen? Und merken wir da, dass sozusagen das integrierte Rückkehrmanagement in Teilen greift?
1: Die Fortbildung allein reicht nicht aus und auch eine Tagesfortbildung reicht nicht aus, oft, um den ganzen komplexen Bereich zu verstehen. Was wir noch anbieten dazu beim Projekt Q, was ein weiterer Teil unserer Arbeit ist, ist die telefonische Beratung von BeraterInnen. Das heißt, man kann uns auch per E-Mail oder per Telefon anfragen und sagen, ich habe hier eine Frage in einem konkreten sogenannten Einzelfall. Ich habe eine Beratung gemacht und ich habe noch rechtliche Fragen oder ich weiß hier nicht weiter und ich kann die Kollegin nebenan nicht erreichen. Ähm, was soll ich tun? Ähm, was gibt es? Gibt es neue Rechtsprechung? Das ist ein weiterer Baustein des Projektes Q, weil die Fortbildung allein eben an der Stelle auch nicht ausreichen. Ähm, und zusätzlich erstellen wir auch Arbeitshilfen und Übersichten, die die Systematik erklären soll, aber auch übersichtlich, sodass man im schnellen Beratungsalltag auch sehen kann, welche Rechte gibt es. Aber auch immer mit der rechtlichen Fundstelle, damit die Beraterin vor Ort auf Augenhöhe auch mit den Behörden in die Diskussion gehen können und nicht nur sagen, aber Projekt Kur gesagt, das geht. Ähm, <lacht> damit kommt man dann natürlich auch nicht weiter.
0: Jetzt hast du ja selber schon die Überleitung zu unserem Spezialthema gebracht, weil du hast ja auch eine Arbeitshilfe geschrieben äh, zur Ausbildungsduldung. Aber bevor wir zur Ausbildungsduldung selbst kommen, machen wir eben noch einen kleinen Musikblock, sonst heißt es hinterher, wir würden zu viel reden.
2: a big red beacon and a flag and a man on the rail I think you better call John cause it don't look like they're here to deliver the mail and it's less than a mile away I hope they didn't come to stay it's got numbers on the side and a gun and it's making My rifle to my eye, never stopped to wonder why. Then I saw black and my face flash in the sky, mm -hmm. Shelter me from the powder and the finger. Cover me with the thought that pulled the trigger Just think of me as one you never figured You fade away so young With so much left I'm Remember me to my love I know I'll miss her
0: Radiofluchtpunkt und ich sitze hier mit meiner Kollegin Kirsten Eichler. Wir haben es gerade schon gesagt, Ausbildungsduldung, ein großes Wort. Was ist das eigentlich, eine Ausbildungsduldung? Wann kriegt man die, wann kriegt man sie nicht? Wofür ist sie gut und warum kriegt man da keine Aufenthaltserlaubnis?
1: Da sind wir beim Thema Asyl und Aufenthaltsrecht. Das ist sehr komplex. <lacht> Wenn ich jetzt den Wortlaut vorlesen würde, das ist ein Satz, dann wäre das ziemlich einfach. Aber so einfach ist es nicht. Deswegen ist die Frage... Auch ich muss etwas ausführen. Die Ausbildungsduldung. Ähm, die Ausbildungsduldung sagt erstmal rechtlich, ein, verkürzt gesagt, ein Mensch, der eine qualifizierte Berufsausbildung beginnt, also eine Ausbildung, die mindestens zwei Jahre dauert, der soll nicht abgeschoben werden. Der darf nicht abgeschoben werden. Hm. Die Abschiebung wird also ausgesetzt für den Zeitraum der Berufsausbildung. Da ist die Frage berechtigt warum bekommt der Mensch keine Aufenthaltserlaubnis? Also etwas Besseres als diese Duldung, die mhm, er nur sagt. Genau. Die Abschiebung ist ausgesetzt. Ähm, das ist auch eine politische Entscheidung gewesen. Die Aufenthaltserlaubnis war nicht durchsetzbar. Man hat sich dafür entschieden, den Menschen nur eine langjährige Duldung auszustellen. Und da braucht es nach, da braucht es nach wie vor Nachbesserungen. Ähm, sich auszubilden muss ein Aufenthaltszweck und damit eben auch ein Grund für eine Aufenthaltserlaubnis sein.
0: Diese äh, Ausbildungsduldung ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch ein Anspruch. Richtig. Ähm, dann müsste doch jeder, der eine Ausbildung machen kann, dann auch einen Anspruch haben.
1: Da fängt dann die Komplexität <lacht> wieder an. Ich hab's mir ähm, gedacht. Du hast es vermutet. Also das ist der eine Baustein, ich muss diese Ausbildung haben, die qualifizierte Berufsausbildung. Das heißt, alle Ausbildungen unterhalb von zwei Jahren sind schon mal raus. Aber da wenn ich
0: zum Bäcker gehe und sage, kann ich bei dir eine Bäckerlehre machen der sagt ja, dann müsste da alles gut sein.
1: Ist es leider nicht. Der Bäcker muss dir dann noch bestätigen per Vertrag, dass du die Ausbildung auch wirklich das ist ja okay. beginnst. Ja. Wir brauchen einen Eintrag in die sogenannte Lehrlingsrolle in den meisten äh, Ländern. Das heißt, es muss bei der entsprechenden Kammer auch geprüft sein. Und dann kommen die nächsten Schwierigkeiten, denn es gibt auch Ausschlussgründe. Das heißt, wenn beispielsweise konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung bevorstehen. Das klingt das aber,
0: das klinge, konkrete Au Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung, das klingt ja so, als wenn jemand mit Gewehr bei Fuß da steht und will mich rausschmeißen. Ist das so richtig verstanden?
1: Nicht ganz. Es ja. meint natürlich ähm, übersetzt die Abschiebung. Steht hm. kurz bevor. Die Frage ist aber, wie kurz bevor muss sie denn stehen? Ähm, und da kommt es jetzt gerade auf die Gerichte an, auf die Ländererlasse. Das heißt, es wird darüber diskutiert, wann soll denn ein Mensch, der nur eine Duldung hat, die Ausbildungsduldung überhaupt bekommen? Ähm,
0: Entschuldigung, kann das bedeuten, dass wenn wir das Gespräch jetzt in Mecklenburg-Vorpommern führen würden, eine andere Situation da ist als hier in Nordrhein-Westfalen, in Münster? Das kann es tatsächlich hm, Wie soll man denn das dann noch begreifen, wenn es überall anders ist? Kommt es nicht darauf an, was eigentlich geplant war? Geplant war doch, das war ja nicht etwas, wo die sich in Berlin gedacht haben, wir sind mal besonders humanitär und machen mal eine Ausbildungsduldung. Sondern das, das war doch etwas, was die Betriebe, die Wirtschaft gefordert hat.
1: Ja, das war's. Das ist auch Ziel des Gesetzes gewesen, mehr Rechtssicherheit für Ausbildungsbetriebe und Auszubildende, aber vor allem für die Ausbildungsbetriebe. Es sollte klar sein, dass Menschen, die sich auf einen Ausbildungsplatz beworben haben, die auch einen Vertrag erhalten haben, diese Ausbildung machen dürfen und in der Zwischenzeit nicht abgeschoben werden. Aber diese Klarheit und diese Rechtssicherheit haben wir durch die Regelung, so wie sie gerade ist, in der Form noch nicht. Das kann natürlich dort, wo Kommunen sagen, ja klar, wollen wir das umsetzen. Und zwar auch wohlwollend, so dass wir schauen, was geht ist das gut. Aber da, wo Kommunen sagen, wir gucken, was nicht geht, da ist wiederum viel Spielraum und da geht es über die Gerichte wann erhält jemand eine Duldung oder nicht.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch so ein bisschen gegenläufig zu dem anderen Modell. Wer keinen Flüchtlingsschutz erhalten hat, soll auch gefälligst wieder Deutschland verlassen. Das ist ja so die eine Position. Und die andere Position ist, wir versuchen die rauszufiltern, wo entweder humanitäre Gründe sind oder eine ökonomische Verwertbarkeit da ist. Und zur ökonomischen Verwertbarkeit gehört natürlich auch die Frage der Ausbildung. Das sind nun beides keine besonderen humanitären Gründe. Aber trotzdem hat sich ja durchgeführt, dass wenn sozusagen Mensch sich Mühe gibt und äh, sich in diesem System in irgendeiner Form zurechtfindet, dass dann das Interesse des Rausschmeißens zurücktritt. Und trotzdem gibt es wahnsinnig viele Probleme damit. Es heißt doch, es ist eine Anspruchsduldung. Wenn ich einen Anspruch habe, wieso ist es schwierig, einen Anspruch durchzusetzen? Also ich habe verstanden, Also wenn man mich morgen abschieben will, kann ich nicht heute einen, äh, einen Ausbildungsvertrag unterschreiben. Das kann ich zwar, aber es nützt mir nichts. Aber wie konkret muss das denn sein und worüber reden wir? Reden wir über sechs Wochen, acht Wochen, reden wir über zehn Wochen, über ein halbes Jahr? Gibt es da schon klare Antworten oder musst du da in Trüben fischen?
1: Auch da gibt es leider keine klaren Antworten. <lacht> genau das ist das Problem. Also auch nicht nur die Frage, steht eine Abschiebung bevor? Das hattest du richtig verstanden. Wenn morgen der Termin zur Abschiebung steht, dann hilft die Ausbildung ausländerrechtlich jetzt an der Stelle nicht. Aber es gibt weitere Fragen, wenn die Ausländerbehörde verschiedene andere Maßnahmen in Vorbereitung auf eine Abschiebung getroffen hat. Zählen die schon? Ist das schon eine Aufenthaltsbeendigung? Ähm, oder auch die Frage, wann trete ich denn meine Ausbildung an? Ich habe jetzt meinen Vertrag für nächsten Sommer. Das ist ja durchaus diesen realistisch. Sommer.
0: Meinst du diesen Sommer oder meinst du 2019? Den kommenden
1: Sommer. Nein, den kommenden Sommer.
0: Ersten 1.8. beginnen die genau. Ausbildung oder ersten 1.10., wenn ich das richtig sehe. So. Das nützt mir nichts.
1: Das ist schon eine zu lange Spanne, weil auch hier der Gesetzeswort sagt, ein Mensch hat den Anspruch, wenn er sich in Ausbildung befindet oder diese aufnimmt und aufnimmt, das ist ja zukunftsorientiert, mhm. aber hier streiten jetzt seit Inkrafttreten dieser Regelung eigentlich vor allem die Gerichte darum, wie viel vorher schützt mich denn eigentlich ähm, mein Vertrag vor einer Abschiebung beziehungsweise wie viel vorher vor Ausbildungsbeginn entsteht der Anspruch und da pendelt sich das, wenn wir uns das bundesweit anschauen, in der Rechtsprechung gerade auf drei Monate bis wenige Wochen vorher ein, sodass das völlig an den Lebensrealitäten von Auszubildenden und ausbildenden Betrieben vorbeigeht.
0: Jetzt falle ich mal so ein bisschen aus meiner Rolle, weil ich ja auch was weiß. Ich möchte jetzt mal gerade nicht so tun, als wüsste ich es nicht. Ich sage es aber trotzdem, wir haben aber in NRW doch eine Erlasslage, die auch sagt, auch eine Vorqualifizierung könnte über eine Ermessens, da hat man dann keinen Anspruch drauf, sondern über eine Ermessensduldung geregelt werden. Warum funktioniert das dann in NRW so schleppend bis gar nicht?
1: Da, wo es nicht funktioniert, ist es aus meiner Sicht, ähm, ist nicht der Wille da. Die Ermessensduldung, das hast du richtig, das ist dann Ermessen, kein Anspruch mehr, sondern wenn man sich vorqualifiziert, Einstiegsqualifizierung, die auch von der Arbeitsagentur gefördert werden, beispielsweise absolviert. Ähm, die sind von diesem Anspruch der Ausbildungsduldung nicht erfasst oder wenn man noch einen Sprachkurs besucht oder noch die Schule fertig macht, seinen Abschluss gerade erwirbt. Das alles ist ja davon nicht erfasst und da besteht nur die Möglichkeit im Ermessen, also die Ausländerbehörde kann die Duldung erteilen. Und da haben das Problem, aus meiner Sicht ist das wirklich der Punkt, dass das dort, wo es gewollt ist, durchsetzbar ist und dort, wo Ausländerbehörden sagen, wir wollen ähm, das eben nicht, wir wollen, dass Menschen zurückkehren und mit dem richtigen Visum zu Ausbildungszwecken beispielsweise wieder einreisen, das ist eine alte Systematik war, ähm, was Quatsch ist, weil wir haben ja die Ausbildungsduldung. Ähm, aber dass da einfach kein Umdenken stattgefunden hat.
0: Ja, soweit erstmal, wir machen wieder ein bisschen Musik, vielen Dank.
2: Saw him in Nassau in 1971. His strength was failing, but he still ran around. He worked till steel house
0: Fluchtpunkt und wir beackern gerade ein schwieriges Thema zusammen mit Kirsten Eichler, meiner Kollegin vom Projektbüro, die Ausbildungsduldung. Wir haben gerade gehört, dass es Schwierigkeiten gibt in Bezug auf die Auslegung, wann steht eine Abschiebung unmittelbar bevor und wann nicht. Wir haben gelernt, dass es darauf ankommt, wie die Ausländerbehörde drauf ist, ob sie guckt, was geht oder ob sie eher guckt, was geht nicht. Um, weißt du, wie es hier in Münster ist? <lacht> ja, weil äh, wir beide arbeiten eigentlich nicht in Münster, deswegen ist die Frage so ein bisschen gemein, aber das, äh, weil wir, da müsste man eigentlich unsere Kollegin aus der Beratung fragen, aber du kriegst ja vielleicht doch das ein oder andere mit. Wie funktioniert es in Münster?
1: Was ich mitbekomme und was mein Eindruck ist, ist, dass es in Münster gut funktioniert.
0: Da bin ich ja froh, dass wir die Stadt loben können, weil äh, es gibt vieles zu kritisieren. Ich habe vorhin schon mal äh, ganz kurz die ZAP angesprochen. Ähm, es wird sich in diesen Tagen entscheiden, ob Münster eine ZAP bekommt oder nicht. Und wir sind natürlich entschieden als GGOA gegen dieses Modell ZAP und natürlich dass, äh, dagegen, dass so etwas in Münster äh, stattfindet. Zurück zu deiner Arbeit im Projekt Q. Kriegst du denn auch Anfragen zum Thema Ausbildungsduldung und wo liegen da die, wo sind die Schwerpunkte der Fragen?
1: Es gibt viele Anfragen ähm, zur Ausbildungsduldung tatsächlich. Also man muss sich auch vorstellen, dass natürlich Menschen auch in ihrer Not, in ihrer Sorge vor Abschiebung sagen, das ist eine rechtliche Möglichkeit. Also wir bekommen auch Anrufe, soll denn der Junge, der gerade den zehnten Klasse Abschluss macht, sich noch im Asylverfahren befindet, soll der denn jetzt sein Abitur machen oder soll er nicht lieber eine Ausbildung beginnen, um irgendwann im Falle der Ablehnung des Asylantrages auch ähm, durch eine Ausbildungsduldung geschützt zu werden. Also auch solche Fragen kommen ähm, in der Not der Menschen, dass sie, ob berechtigt oder unberechtigt, im laufenden Asylverfahren, muss man noch keine Angst vor der Abschiebung haben, aber da anfragen. Das heißt, das ist ein großes Thema in der Beratung und auch in ehrenamtlichen Netzwerken, Strukturen, die Frage der Ausbildung. Also einmal die Frage der, der Lebensperspektiven der Menschen, welche Entscheidung soll getroffen werden, kommt da, aber auch natürlich da, wo es brennt, wo es nicht funktioniert. Da sind dann tatsächlich die Fragen von ähm, Verweigerung von Beschäftigungserlaubnissen. Denn die Ausbildungsduldung bekommt nur, wem die Ausländerbehörde auch die Beschäftigung erlaubt und der kein Beschäftigungsverbot hat. Das hängt so ein bisschen Moment zusammen.
0: Sekunde. Also Moment, ich habe hab zwar einen Anspruch auf die Ausbildungsduldung, aber die Ausbildung muss mir erst noch genehmigt werden. Das ist doch dann kein Anspruch mehr.
1: Das ist genau eine auch dieser ungeregelten oder unbefriedig geregelten äh, rechtlichen Dinge an der Ausbildungsduldung. Wir haben die Ausbildungsduldung, das ist ein Anspruch. Und auf der anderen Seite haben wir einen anderen Paragrafen im Aufenthaltsgesetz, der sagt, Sinngemäß, die Ausländerbehörde kann eine Beschäftigung erteilen für Menschen mit Duldung, also ein Ermessen wiederum. Da haben wir keinen Anspruch. Ähm, es gibt Erlasse und auch NRW sagt das beispielsweise und Gerichtsentscheidungen, die sagen, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind für die Ausbildungstunde, wenn all das, was gefordert wird in Ordnung, ist, dann ist das Ermessen, so heißt es so schön, auf null reduziert. Das wissen vielleicht nicht alle Ausländerbehörden?
0: <lacht> ja, also das glaube ich eher nicht, sondern da Oder weht sie ein anderer Wind. Wissen. Da weht Nein. ein anderer Wind, das glaube ich auch.
1: Und da haben wir häufig ähm, in der ersten Situation die Aussage oft auch von Behördenvertretern, die sagen, sie bekommen gar keine Beschäftigungserlaubnis, sie können leider keine Ausbildungsduldung erhalten. Ähm, und dann geht es darum zu gucken, ist das denn rechtlich überhaupt korrekt? Ähm, und da nochmal nachzustöbern, das sind viele Fragen. Es gibt wiederum auch gesetzliche Voraussetzungen, die sagen, ähm, Menschen mit Duldung dürfen unter bestimmten Voraussetzungen gar nicht arbeiten. Die sind auch ausgeschlossen von der Ausbildungsduldung, und das ist der nächste Baustein. Aber dazu filtern in der Praxis. Was ist mit dem Aufenthaltsgesetz konform und was ist erstmal nur eine Aussage eines Mitarbeiters oder einer Behördenspitze, da ist es oft auch schon schwierig in der Praxis und die Fragen kommen auch
0: bei uns Wenn jetzt so eine ehrenamtliche Unterstützerin anruft und sich erkundigt, die muss ja auch erstmal auf den rechtlichen Stand gebracht werden. Wie ist denn da die Komponente, ich rede jetzt nicht vom rechtlichen, wenn das alles nicht funktioniert, äh, siehst du dann nicht die Gefahr, dass die Ehrenamtlichen abspringen, wenn die sich erst abgerockt haben, so einen Ausbildungsplatz zu bekommen? Dann war der Ausbildungsgeber bereit, den jungen Menschen zu nehmen oder den Menschen, der nicht mehr ganz so jung ist. Und dann sagt er aus seiner nee, ist nicht. Wie? Äh, was kannst du da denn anbieten, wenn dann Leute richtig verzweifelt am Telefon sind, weil sie ihre Schützlinge nicht retten können?
1: Hm. Die Gefahr sehe ich grundsätzlich, dass wir ähm, rechtspolitisch, also durch ne, jetzt Rahmenbedingungen haben, die Dinge zum Teil verunmöglichen, also Dinge, die gehen sollten, nicht möglich machen und dass da auch ehrenamtliche Unterstützerinnen an ihre Grenzen kommen und sagen... Ich habe alles Mögliche versucht und auch sich dann zurückziehen und sich nicht mehr einsetzen, weil sie gegen Wände laufen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch viele engagierte Unterstützerinnen, die sagen jetzt erst recht und jetzt gucken wir, was noch geht. Und wir schreiben noch ne, den Ministerpräsidenten an oder ähnliches. Und schauen und bleiben weiter in ihrer Kraft. Aber es ist schwierig. An der Stelle muss man immer gucken, Geht da gerichtlich noch, ist da richtig noch was möglich? Also das ist die nächste Frage, zu sagen, lassen Sie es mit einem Anwalt, einer Anwältin zusammen in einer Beratungsstelle auch nochmal klären, ob da nicht auch ein sogenannter Eilantrag, also beim Verwaltungsgericht beantragt wird, das die Ausländerbehörde verpflichtet, wieder eine Beschäftigungserlaubnis und auch die Duldung zu erteilen, damit auch der Ausbildungsplatz nicht weg ist. Das muss manchmal schnell gehen.
0: Ja, also ich weiß, dass viele Ausländerbehörden sich sehr, sehr lange Zeit lassen. Übrigens, äh, spannenderweise ist das ja eine Duldung für eine qualifizierte Ausbildung. Ein Studium zählt aber offensichtlich nicht als qualifizierte Ausbildung. Wenn man also ein Studium äh, beginnt, hat man keinen Anspruch auf diese Duldung. Kannst du sowas verstehen?
1: Nein.
0: Das ist eine prima Antwort. Dann machen wir ganz schnell Musik, bevor wir zum letzten Block kommen.
2: At first I didn't like him, he came asking for loan I got nervous when he came in the view. On an overdose of vitamins Trying to explain Something that I already knew He said help me stay afloat And get back to Hawaii Hawaii The paintings and the sketches lay scattered on the sand and the condominium was close at hand things were getting hard to follow i was feeling pretty hollow when the stranger came to me and put out his hand he said i think we better talk there's something here don't understand about Hawaii why with my baby and my bicycle I up and about him often with his vitamins and kids does he sleep with half a woman on his mind well the other half just got left behind in Hawaii Hawaii
0: Fluchtpunkt. Und wir sind immer noch bei dem leidigen Thema Ausbildungsduldung. Wir haben zu dieser Ausbildungsduldung ja nicht nur Ländererlasse, wir haben auch allgemeine Anwendungshinweise aus dem Hause de Maizière. Und da steht seltsamerweise drin, dass bei Menschen, die eine Ausbildung machen, die Familie haben, die Familie nur in außergewöhnlichen Fällen mitgeduldet werden kann. Was ist das denn für eine
1: Quatsch? Das ist Quatsch. So könnten wir es erstmal stehen lassen. Nein, was ist das für ein Quatsch? Das meinst du natürlich ja. nicht. Ähm, rechtlich kann ich das auch nicht verstehen. Es ist natürlich ähm, nicht vereinbar mit Artikel 6 Grundgesetz, Schutz von Ehe und Familie. Natürlich muss die Kernfamilie zusammenbleiben, wenn ein Mensch das Aufenthaltsrecht hat über die Ausbildung. Argumentiert wird hier auch rechtlich sehr fininig, um das mal so zu sagen. Ähm,
0: Aber bitte erläutern.
1: Ja. Ähm, es wird argumentiert, dass letztendlich die Ausbildungszeit, also wenn es bedeutet, der Mensch darf hier seine Ausbildung machen, bekommt dafür eine Duldung. Und die Ehefrau und die Kinder beispielsweise oder der Ehemann und die minderjährigen Kinder sollen doch bitte ins Herkunftsland zurückkehren für den Zeitraum, dass es sich dabei ja nur um eine vorübergehende Trennung von beispielsweise drei Jahren Ausbildungszeit handle. Damit wird argumentiert, dass das Recht und das Schutz von Ehe und Familie damit ja gewährt wäre, weil danach im Anschluss ist die Idee, dass die Menschen dann eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Und dann ihre Familie nachholen können. Und das ist tatsächlich Quatsch, weil eine vorübergehende Trennung von drei Jahren, wir haben in Deutschland das Trennungsjahr ähm, nach einem Jahr getrennt von Tisch und Bett, darf man sich scheiden lassen. Also das ist Quatsch. Das heißt, aus meiner Sicht stellt das allein schon ein rechtliches Abschiebungshindernis dar, wegen Artikel 6 Grundgesetz. Und dafür müssen wir sorgen, dass Familientrennung hier entgegengehalten wird und dass das bundesweit geklärt wird.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ist also der Verfassungsminister, das ist der Innenminister, der Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass eine vorübergehende, wir sprechen ja von einer zwei- oder dreijährigen Ausbildung, Trennung von kleinen Kindern zu ihren Eltern oder Eltern teilen, dass das zumutbar ist, das heißt auf gut Deutsch, dass ein christlich-demokratischer Unionspolitiker hingeht und offensichtlich zwei Maßstäbe im Kopf hat, die für seine Kinder oder die Kinder der Deutschen und die Kinder von Geduldeten. Ähm, meines Erachtens ist das nicht nur ein Verstoß gegen das Grundgesetz und äh, gegen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, sondern auch von dir zu Anfang angesprochenen UN-Kinderrechtskonvention. Kinder haben noch einen Anspruch auf beide Elternteile. Will man eigentlich damit erreichen, dass dann die Ausbildung abgebrochen wird und alle gehen?
1: Das ist Spekulation, aber es ist natürlich etwas, was gar nicht geht und es ist das Recht auf Familie und das Kindeswohl Wir müssen hier Berücksichtigung finden. Es tut es noch nicht und es widerläuft auch der Idee von Rechtssicherheit für Ausbildungsbetriebe, wenn Menschen dann die Ausbildung abbrechen. Weil sie von der Familie getrennt werden.
0: Du hörst im Hintergrund schon, dass äh, der Abspannmelodie läuft. Äh, trotzdem muss ich noch einen Satz sagen. Wir haben übrigens in, Ich bin Mitglied der Härtefallkommission äh, beim MKFFI in äh, Düsseldorf. Und wir haben in jeder Sitzung mindestens zwei Fälle, wo Ausländerbehörden Familienteile tatsächlich abschieben wollen. Das sehe ich hier Gott sei Dank für Münster nicht. Da bin ich etwas beruhigt. Was wir allerdings auf Landes- und auf Bundesebene brauchen, da wirst du mir zustimmen, ist ein integriertes Bleibemanagement und kein integriertes Rückkehrmanagement. Aufgrund der Zeit bleibt mir jetzt nur noch, mich bei dir, Kirsten, zu bedanken für deinen Besuch hier im Studio. Ich bedanke mich bei Klaus Blödo, der die Sendung wie immer professionell gefahren hat und beim Medienforum für die Produktionsbedingungen. Bei den Zuhörenden bedanke ich mich natürlich genau dafür. Und falls es Reaktionen gibt, Entweder projektq.ggua.de oder info.ggua.de oder vmh.ggua.de. Reaktionen sind sehr willkommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wie gesagt, alles Gute im neuen Jahr. Tschüss und auf Wiederhören, ihr und euer Volker Maria Hügel.
2: Not as bad as some things I've seen. The picture. some news. I met a man from Mars he picked up all my guitars and played me traveling songs and when we got on ship brought out something for the trip he said it's old but it's good Scene. living in the country, sounded good to me, smoking grass with my Chicago lights in a real organic scene, where everything was green. I was an Aztec or a runner in Peru. I would build such beautiful buildings to house a chosen few, like an Inca.